0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast así Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más de este podcast en donde se acabó la Copa del Mundo, gente. Ya hay tristeza en ese sentido. Ya no hay juegos de Copa del Mundo. Ya vimos la final, que es de lo que les estaré hablando. O sea, les estaré hablando que ya tenemos campeón de esta copa del mundo, que es Argentina, Argentina ganó la Copa del Mundo. Y nada, antes de hablar de lo que estuvo pasando en esa final Y también les hablaré brevemente sobre el tercer lugar El partido del tercer lugar que fue entre Croacia y Marruecos No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Xpr, Facebook, Twitter, Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website OASIKISPR.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma está en nuestro YouTube y Twitch Para que vayas por allá y te suscribas Que hay contenido ahí también Ahora bien antes de hablar de la final, que sé que es lo que todos quieren escuchar en este podcast, lo que están escuchando, mano eh, bueno, hay que hablar de ese partido en tercer lugar porque pues también hubo un partido el sábado que fue temprano. Eh, quiero disculparme porque en el podcast anterior que hablé de la final, de a qué hora me confundí y dije que el partido era a las 3 de la tarde, el partido fueron a las 11 de la mañana los dos yo pensaba que era las 3 de la tarde No sé dónde saqué la hora realmente A todas estas, yo pensaba que era las 3 de la tarde Pero nada, quería disculparme en ese sentido Porque pues les di una información errónea ahí Y ahí fallé yo eh, Pero hay que hablar del partido del tercer lugar, Croacia versus Marruecos Croacia se enfrentó a Marruecos por el tercer lugar Los dos equipos que perdieron en semifinales Croacia perdió con Argentina en la semifinal 3 a 0 Mientras que Marruecos perdió 2 a 0 contra Francia este partido para estas dos selecciones importaba mucho porque no son selecciones que acostumbran llegar a estas instancias, a estas instancias de este torneo, especialmente Marruecos, que nunca había estado en esta instancia. Croacia pues en el Mundial pasado había sido subcampeón, pero creo que no había logrado tocar unas instancias de semifinales desde su, primer mun desde su primera participación mundialista en el 98%. So, su historia mundialista de estos dos países no es una historia ganadora, por decirlo así Y nada, es un partido, y se vio, fue un partido disputado Un partido que Croacia ganó 2 a 1 y Croacia lo celebró en grande, esta victoria eso significa, especialmente cuando selecciones como esta llegan aquí Pero cuando es una selección como Alemania, como Francia eh, creo que ese tipo de selecciones no disfrutarían jugar un partido así. De todas maneras, es un partido que tú quieres ganar como quieras. Porque tú no quieres perderte esa medalla. Fuiste a un mundial, llegaste tercero. Como decir, si fuimos tercer lugar. No sé, no sirve de tanto. Pero estar, es mejor estar tercero que cuarto lugar. Con eso lo digo. So, Croacia ganó 2 a 1. Coronándose como medallista en esta Copa del Mundo. Que eso es muy importante. Y... Un equipo que, pues mano como les acabo de mencionar, fue subcampeón en el mundial anterior ahora es tercero. So, es muy interesante eso. Y de por demás, está a decir que el partido también fue interesante el eh, transcurso. Porque tan pronto Croacia anotó el 1-0, a eh, Marruecos anotó el 1-1 rapidísimo. So, el partido se puso bueno ahí, pero antes del descanso del primer tiempo, pues Croacia tomó ventaja 2-1 y el marcador no se movió. Pero hay que dar crédito a Marruecos Marruecos desde las semifinales jugó Con sus defensas Lesionados y en este partido pasó lo mismo Amrabat jugó de defensa central so, Y él es un mediocampista so, Eso sin, Y no le podías pedir Más a este equipo Que con lo que tenía llegaron a donde llegaron Y se le lesionaron piezas so, No podías exigirle más mano A esta gente que están donde no Entre comillas donde no se supone Que estuvieran pero para mí, digo entre comillas, no se supone porque en verdad ellos se ganaron todo el mérito del mundo de Llegar a las semifinales porque llegaron a las semifinales, jugaron un buen fútbol Y mucho respeto a ellos y a Croacia también porque Croacia llegó, eliminó a una de las favoritas o la máxima favorita que fue Brasil son mucho respeto ahí y supieron controlar la eliminatoria, cosa que Brasil no hizo So Marruecos terminó el partido con la pelota y proponiendo Marruecos mucho, hizo muchos méritos para empatar este partido so, Hizo lo que pudo Pero desafortunadamente para Marruecos pues ganó Croacia Obviamente hubo un poco de polémica Porque pues, decían que no quieren que Marruecos gane medallas, etc bla, bla. Pero esas so, son polémicas ya fuera de la cancha Esos son otros temas, yo no voy a hablar de eso Y yo sé que no quieren seguir escuchando sobre este partido Pero quería reseñarlo también Porque quería hablarles por encima brevemente Sobre lo que vi y lo que pasó en ese juego que probablemente seguro que nadie lo vio tampoco Pero ajá pero vamos para la final Esto sí, sé que esa es la razón por la que están en este podcast Vamos para la final Final Súper dramático Hemos visto la mejor final jugada en la historia de todos los mundiales Gente, ustedes no, no saben lo que acá O sea, la gente que vio este, este partido Que fueron mucha gente Gente hasta que no sigue el fútbol inclusive no saben la magnitud de lo que vieron, o sea, probablemente están diciendo vimos un partidazo, vimos ya lo que clase juego. o sea Ustedes no saben, ustedes vieron la mejor final de una Copa del Mundo en la historia. O sea, entienden la magnitud de lo que vieron en el día de ayer. Fue gigante y lo digo de esa forma porque así lo expresan también gente que han visto muchas más finales de Copa del Mundo que yo. Que la mejor que han visto. So, si para mí, que yo he visto finales del mundo desde el 2006 para acá, o sea, en vivo. Te puedo decir que sí, yo he visto la del 98, la del 2002, la del 94, que es la más aburrida de todas, by the way. Eh, la del 90, las he visto grabadas, pero en vivo, en vivo. Yo he visto desde el 2006 para acá, o sea, cinco finales del mundo. Y te puedo decir que esta es la mejor que yo he visto en toda mi vida. So... Si sí, para mí ese, eso en cinco Copas del Mundo, que es poquito, pero gente que ha visto muchísimas más ha dicho que es la mejor, so, pues mano, pues ya es un anime básicamente. Creo que en finales, junto al milagro de Estambul, que fue otro partidazo brutal, que eso fue en Champions League, eh, fue magnífico. Pero vamos al mambo. Argentina se corona campeón del mundo después de 36 años. Una cosa de loco, una cosa de loco. Argentina tuvo que ganar este partido tres veces básicamente, por lo que pasó en transcurso del partido, que les contaré en breve. Se los dije, yo se los dije a ustedes, se los dije primero que todo, cuando yo hablé de mis pronósticos, se los dije que mi candidato número uno era Argentina, que Argentina yo lo veía ganando esta Copa del Mundo, y le había dado mis razones, si quieren escuchar mis razones, vayan a ese podcast y lo escuchan. Eh, también se los dije... Durante la copa y lo fueron demostrando que este equipo, o sea, este grupo de muchachos estaban mentalmente listos para ser campeones del mundo, o sea, ellos la tenían y cuando ves este partido te lo demuestran nuevamente que estaban mentalmente ready para ganar esta copa del mundo, o sea, también este partido demuestra que el fútbol es emociones, mano, un partido que Argentina tenía totalmente controlado en minutos 78 Argentina Siendo superior a Francia en todas las facetas del juego. O sea, a la Argentina estaba haciéndole un baile a Francia. Y parecía un trámite. Tú decías, diablo, es imposible que Argentina gane una final tan fácil. Se veía fácil a Francia. O sea, porque tú le puedes ganar fácil a un rival que no te puede... O sea, un, un rival inferior. Pero Francia, o sea, Francia no eres rival para tú ganarle así de fácil. Pero, pues, eh, las cosas del fútbol, eh, con una ventaja de 2 a 0, pues las cosas se complicaron. So, pareció un trámite hasta el final. Y luego llegamos al drama y a la larga y a los penales. So, qué pedazo de partido. Fue algo fatídico. Yo estaba con el Jesús en la boca, el corazón a millón. Yo vi este partido como un hinchama argentino, con mi jersey argentina de Messi. Eh, todos queríamos ver a Messi levantar esta copa Y durante el partido estábamos tranquilos Partido controlado, 2 a 0 Francia ni existía en este partido Argentina le estaba haciendo un baile a Francia O sea, un baile táctico Con muchas ideas, creación de juego, Mucha personalidad Inclusive si Francia lo ganaba Iba a ser injusto para el fútbol Y para este partido y para esta final Porque no propusieron, no propusieron Pero mano, en dos minutos Mbappé empató el partido Así de simple, en dos minutos Mbappé anotó dos goles y empató el partido. So, Qué crack Mbappé honestamente, qué jugadorazo. Todos mis respetos a Mbappé que hizo un hat-trick en este partido. Y bueno, en dos mundiales ya ha anotado como 12 goles. So, básicamente está a ley de 4 para empatar a Miloslav Closet, que es el que tiene el, el récord de máximo anotaciones en Copas del Mundo con 16, que creo que lo tenía Ronaldo hasta el 2014, que Close fue que se lo rompió, Ronaldo tenía 15. Ronaldo, el fenómeno de Brasil. So, ese segundo gol de Mbappé es un golazo. O sea, este tipo la pateó de primero una clase volea. Por lo general, un delantero, un tipo de pelota como esta, la acomoda. Mbappé, estando en una posición del cuerpo que no era usual, la pateó y con mucha categoría y fue al segundo palo. Y el Diego Martínez no tuvo break para ir a hacer algo. So, la anotó y empató el partido. Argentina demuestra que mentalmente la tenían para ganar esta copa porque un momento así usted derrumba. Bueno, estaban casi derrumbados. Como si diablo diálogo puede ser, tenemos el partido controlado. Y creo que lo mejor que le pasó a Argentina fue que, 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 que el partido se acabara. Se acabara el empate. Porque es que tenía que parar el sangrado. Porque Francia ahí pegó a atacar, a atacar. Estaba en su momento. So, Argentina demuestra, como les dije, que están re, estaban ready para ganar la Copa. Y en los tiempos extras, Argentina vuelve a hacer como hizo controlando Y boom, estando arriba a 3 anotar, llegaron a anotar el gol. Estando arriba a vuelven y nos pitan un pinal, hermano. Dice, diablo, no puede ser. Y, 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 y Francia empata otra vez. Y en el 120, eh, Francia tiene una que creo que es la de la Copa del Mundo para ellos. Y el Diu Martínez la tapa. Y yo, madre de Dios, que acaba de tapar este portero. O sea, que acaba. O sea, este portero no sabe lo, la salva que le dio a Argentina con ese. con esa etapa, con, con esa tajada. Pero antes de ir a hablar de los penales tengo que hablar del baño táctico que le dio Argentina a Francia, o sea, Scaloni se comió con papitas fritas así, las mojó con ketchup y cogió a champ y se lo pasó por la piedra, o sea, nadie, nadie daba a Di María como titular por cómo venía, estaba lesionado, Argentina estaba jugando muy bien sin él, pero yo, y aparte tú decías como que si tú vas a usar a Di María, pues tú lo usas al final del partido, tú lo vas a necesitar como un revulsivo y creo que te va a funcionar mejor pero yo había dicho que Ángel Di María tenía que jugar, porque Ángel Di María es, es el edge de Argentina en las finales, final que Ángel Di María juega, final que Argentina gana, tú no puedes sentar a Di María, y no tan solo que jugó, sino que jugó por la banda izquierda, que es por donde mejor juega, eh, en esta selección de Argentina, y no choca con Messi, porque cuando tú lo tienes por la banda derecha, él está chocando con Messi, porque el lado donde Messi constantemente vive en cancha, es por el lado derecho, so, Di María era un dolor de cabeza constante, y tácticamente Francia estaba perdido, o sea, Francia estaba jugando un juego de un amistoso, estaban en otra, y, y no sabían qué hacer, y bueno, de Champs, eh, lo pilló bien desprevenido, esta, este movimiento táctico, o sea, inclusive le pitan un penal a Di María o sea, le pitan un penal que provocó Di María Messi lo patea con muchísima categoría como todos los penales en este mundial que ha pateado luego de una jugada de contra hermosa que inició Messi by the way, tocando de primera se la toca a Julian Álvarez Julián Álvarez de primera, se la pasa a Macalister, y McAllister termina viendo a Di María solo en el otro lado se la pasa filtrada y Di María llegó mano a mano con Jory y se acabó lo que se daba. Segundo gol. Tiene su venganza de María. Tiene su, su revancha básicamente en una final de Copa del Mundo. Ya que era el 2014 no la pudo jugar. Eh, y anota. Y básicamente le dio la razón a, a Scaloni de ponerlo a jugar. Y ya Argentina estaba 2 a 0 en el primer tiempo. Y tú decías, wow, este. Y Argentina no solamente estaba 2 a 0. Estaba. Era extremadamente superior a Francia en todos los sentidos. O sea, eh, tenía el balón. Era muy señor del partido eh, Francia no estaba generando nada, nada Recuperaba el balón rápido Argentina estaba controlando el partido cómodo, fácil Y de Champs pues dice Yo no puedo esperar, o sea me están comiendo vivo En el minuto 40 decide mover el banco de suplente Saca a Dembélé y saca a Giroud eh, Entendí el cambio de Dembélé Dembélé pues provocó el penal y pues no estaba haciendo un partido muy, muy destacado. Aparte, bueno, nadie en Francia estaba haciendo un partido destacado, honestamente, porque Dembélé es un jugador ofensivo. Juega en banda. Si el equipo no está teniendo la pelota y no tiene oportunidades para atacar, es como Dembélé puede hacer el juego. No hay manera tampoco. Y no es por defenderlo, pero es como que es un jugador ofensivo. Inclusive esa jugada del penal, donde Dembélé provoca el penal. Eh, se supone que el que esté en esa posición sea Kunde. Carajo? ¿Dónde carajo está Kunde? So, son cosas, Denver, estaba bajando a defender. el equipo no estaba teniendo la pelota. So, estaba esforzándose defensivamente. So, pero, ok, puedo entender. De no está, no está, no está ayudando al equipo. O sea, no, no, no estamos viendo que está pasando algo con él. Ok, perfecto, hacemos el cambio. Pero el de Giroud, pues ese sí, yo. Es que, mano, lo que pasa con el cambio de Giroud es que Francia, cuando tuvo una que otra ocasión, por ejemplo, tiros libres, centros que Grisman, Griezmann es una bestia haciendo centro. Centro, hubo uno que pasó, que estoy seguro que si Giroud hubiera estado en cancha jugando, ese centro hubiera encontrado la cabeza de Giroud o la pierna de Giroud. Y maybe no la metía, pero era una oportunidad de gol que quién sabe lo que podía pasar. Pero podías tener un jugador que sí podía llegar a esa pelota. Mientras que los que tenías en cancha ninguno iban a llegar a esa pelota. En jugadas así, en tiros libres, etc. So, ahí es donde yo digo contra pues, ese cambio. Como que no, no sé. Eh, creo que él optó por mucho físico y mucha rapidez. Y él sabía que en algún momento las piernas de los jugadores argentinos se iban a cansar también. Que eso iba a contar. Para colmo. Cuando el equipo de Francia comenzó, que cuando Griezmann tiró los centros, etcétera, Cuando Francia estaba a, apenas cogiendo la pelota, creando una que otra oportunidad. Sacas a Griezmann, que es tu mejor jugador en esta Copa del Mundo. ¿Y tú qué estás haciendo? No sé si le, le, le dio el botón de pánico bien duro o algo, pero se volvió medio crazy de champs. Y tú, wow, pero ¿qué pasó aquí? Pero lo más brutal es que, aunque no hacían sentido uno de los cambios que él hacía se le dio el plan porque, como les dije, las piernas de Argentina se cansaron, sentaron a Di María, que especialmente cuando fue el cambio de Di María, la cosa se cambió un poco por el hecho de que fue el renacimiento de Francia en una jugada súper tonta. Otamendi no pudo controlar el balón y terminó siendo un penal, y ese penal le dio vida a Francia, le dio tanta vida a Francia. Es el único error que comete Otamendi en toda la Copa del Mundo y el que come gente casi les cuesta la Copa del Mundo a la selección de Argentina porque gracias a ese gol el partido se convirtió eh, que ya gracias a ese error el partido se convirtió en el mejor partido en la mejor final de una Copa del Mundo porque fue la que le dio todo todo todos los ingredientes para hacerla mejor por todo lo que estuvo pasando en el partido So, causó ese penal Francia se se mete en el partido, obviamente Mbappé pateó el penal con mucha categoría, lo hizo muy bien, el Dibu Martínez lo adivinó, inclusive le dio a la bola, pero Mbappé pateó muy duro, no había forma de que, de que el Dibu atajara eso, porque iba muy duro, le iba a jancar la mano lo que podía pasar, y eso le dio, o sea, lo adivinó, so, muy bien el Dibu ahí, pero hizo lo que pudo, por eso digo que el fútbol es emociones, porque ya en este momento las emociones están a favor de Francia, y como les dije ahorita, a lo mejor que le pasó a Argentina era que terminara el partido de empate para parar ese sangrado, porque Francia seguía, seguía. Porque luego, o sea, anotan el penal y en el siguiente minuto, Mbappé anota, que es el gol que les describí ahorita. Y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? So, Francia estaba más cerca de ese tercer gol que Argentina, porque Francia seguía, seguía, seguía creando oportunidades, y estaba ahí, y, y Argentina estaba como perdido. Como que no puede ser esto, pero necesitaban que se acabara el tiempo para reagrupar. reagrupar. Necesitaban escalón y, y que los pusieran en cintura. Luego, como les dije, en el tiempo extra, que fue lo que pasó, reagruparon y ¡boom! Ah, importante. Messi jugó cómodo en todo el partido. O sea, cómodo en el sentido de que Francia no le tenía ni marca personal, ni grupal, ni nada. O sea, Messi cogía la pelota libre. Se movía libre por el campo... Loco, no. en todo el mundial, constantemente cuando tú ves a Argentina jugando, o por lo general en los juegos de Argentina tú ves siempre a Messi como con tres o cuatro jugadores encima. O tiene a uno que está ahí que no se le despega. Messi estaba cómodo, cogía el balón, se movía, movía los hilos para aquí, para allá, etcétera. Messi estaba chilling. So, estaba muy bien este partido, jugó muy bien esta final. Pero en líneas generales, Scaloni se comió vivo a the Champs. O sea. Y en los penales, eh, para ir a los penales ahora a hablar de ellos, Mbappé volvió a anotar De nuevo el Dibu se la tocó, porque Mbappé los tres penales los pateó por el mismo lado. Eh, se, la, se la tocó, pero igual Mbappé la pateó muy duro y no había break. Eh, honestamente, Mbappé jugó solo. Jugó solo. Es increíble decirle esto de un jugador que, tiene, que juega en un equipo que está... Plagado de estrella y de jugadorazos. Pero Mbappé se cargó el equipo al hombro y delivered. O sea, Mbappé, respect, tremendo jugador. Eh, es una buena señal para el mundo. Bueno, sabíamos el jugador que era Mbappé. Pero que tú lo demuestres en un, en un stage así de gigante es eh, muy significativo cuando estás también. O sea, tú también estás borrado, porque hay que decirlo. Primero, 75 minutos de partido, nadie de Francia asistía. Pero ellos necesitaron una chispa de luz, un rayito de luz, para que Mbappé saliera y sacara la cara por el equipo y se echara el equipo al hombro y pusiera a todo un país al hombro y pusiera a la selección francesa en juego. So, con eso fue suficiente. Son mucho respeto para Mbappé. Y con los joven que o sea, tiene 23 años y que logre esto a esta edad, significa muchísimo también. So eso vale. So. Messi también, Messi anota su gol y aquí es que aparece el Dibu Martínez porque va a patear el Kingsley Coman y el Dibu le ataja el penal y se crece Argentina, Argentina entra en confianza luego patea la joya Dibala, anota y Chuameni va a patear y falla su penal so ya Argentina está en ventaja 2 eh, bueno, luego bueno sí, está en ventaja porque Francia falló 2 había anotado uno y Argentina había metido los dos que había pateado. Luego pateó Paredes, Paredes anotó. Luego Francia... Luego de ahí nadie más falló. Pero qué pasa, y Argentina tenía dos goles de ventaja. Y va Montiel y Montiel anota el gol de la victoria. Y se convierte campeón del mundo porque no falló ningún penal. Y aquí vamos al tema. Messi se hace justicia. Messi... O sea... La hermosa imagen y preciosa imagen que el universo quería ver se nos dio por fin después de yo no sé cuántos años esperándola. Messi levantando la copa. Creo que sí, había alguna discusión que para mí no existía. Para mí no existía ya esa discusión. Eh, desde hace mucho tiempo esa discusión no existía para mí. Porque siempre pensé que Messi ya era el GOAT para mí de este deporte. Hace muchos años atrás ya Messi es el GOAT. Pero para los que faltaban argumentos, o para los que todavía eran incrédulos, o para los que todavía dudaban, o para los que decían, ah, pero es que no ha ganado la Copa del Mundo, ah, es que lo que le falta es la Copa del Mundo. Ahí la tienen. Messi ya ganó la Copa del Mundo. Es el único jugador que anota en todas las fases de este torneo. Eso es un dato curioso e importante. Único en la historia. Fue el mejor jugador del torneo por obvias razones. Y yo quiero saber... ¿Dónde están los que le decían a Messi pecho frío? O sea, ¿quién es el pecho frío ahora? Porque Messi delivered O sea, Messi anotó el penal que tuvo eh, en esa final Anotó otro gol en el tiempo extra Casi un gol que básicamente daba la victoria a argentina, o sea, argentina Por eso le digo que tuvo que ganar el partido tres veces eh, ¿Dónde están? No veo a los que decían a Messi pecho frío No los veo o sea, Se hizo justicia Argentina y Messi fueron mejores Messi merecía ser el campeón del mundo El fútbol se la debía esa copa a Messi Messi le ha dado demasiado a este deporte Y a todos nosotros Y lo menos que se le podía dar a este señor Era esta copa, mano Y ya está Y ya está Messi es el mejor de todos los tiempos so, Tenemos que sentir, sentirnos agradecidos Porque lo hemos visto jugar y que el mejor de todos los tiempos de este deporte jugó en nuestra época, en nuestros tiempos. Porque otras generaciones que lleguen después, pues tienen que vivir de la anécdota, como nosotros hemos vivido anécdotas de, por ejemplo, de Mohamed Ali. Eh, no sé, mano, de otros deportistas así de gigantes. Me el mismo Michael Jordan, aunque Michael Jordan, pues yo lo vi pequeño, pero lo llegué a ver. Y para mí, pues esa es otra conversación aparte, porque existe LeBron James también en el panorama. Pero eh, puedes decir Willie Mays, eh, Baby Ruth, etcétera, son deportistas que pues se quedan en algo anecdótico y nosotros vivimos eso y lo pudimos ver y hay que sentirse súper agradecido por vivir este tiempo, vivir esa gran rivalidad que tuvo con Cristiano Ronaldo también. Y mano, todas las alegrías que Messi me ha dado o sea, son gigantes. Yo me siento agradecido por Messi full porque Messi me ha dado mucha más alegría que cualquier otra cosa. O sea, yo comencé a seguir este deporte en el 2006 con el Mundial de Alemania, el 2006. Y curiosamente, ese Mundial es el primero de Messi. Y, y he viajado todo este camino junto a él viéndolo jugar fútbol. Siendo fanático de Messi, recuerdo que en ese mundial me enamoré del juego gracias a Ronaldinho. O sea, yo vi a Ronaldinho jugar y yo dije, diablo, este tipo es otra cosa, con el balón en los pies. Y luego dije, mano tengo que buscar... Yo me acuerdo que en ese verano, inclusive me, me compraron el juego, el juego de FIFA 2006. Me lo compraron, lo tuve, busqué en, en qué equipo jugaba Ronaldinho, jugaba en el Barça. Y en el Barça ya estaba Messi. Y... De ahí en adelante me hice hincha el Barça y luego Dios es tan grande y soy tan afortunado que pues, este jugador como Messi, el mejor de todos los tiempos, jugó en mi club, en mi equipo, que es el Barça. Yo era fanático del balsa gracias a Ronaldinho y, mano me siento súper agradecido. He disfrutado toda su carrera en el balsa y me ha dado muchas alegrías en el Barça. Nunca le he reprochado algo a Messi, nunca, 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 nunca. Nunca. Porque es que él siempre lo ha hecho. Siempre deliver, Siempre. Un partido malo de Messi es el mejor partido de cualquier otro jugador. A ese nivel. So, he disfrutado toda su carrera en el Barça. Y, y en Argentina también. Y, mano, te la merecías, pibe. So, ahora a disfrutarla. Y felicidades a toda la gente argentina. Todos esos argentinos, muchas felicidades. Yo no soy argentino, soy puertorriqueño, pero... Me sentí como un argentino más en este tiempo porque honestamente disfruté mucho y yo deseaba mucho que Messi ganara esta copa. Recuerdo que cuando perdimos, porque me siento parte de esto, me acuerdo cuando perdimos ese primer partido contra Arabia Saudita yo dije, por ahí está grabado en el podcast, yo dije, yo espero que esto sea un wake-up call y es mejor perder aquí que perder ahora. So, está bien, no molesta que pierdan. Tampoco fue que jugaron espantoso. Los, los sorprendieron, pero este equipo estaba tan ready mentalmente y se los comenté también aquí en el podcast, que es que este equipo pasó por todo para llegar a esta final. Perdieron el primer partido, teniendo una racha de 36 victorias consecutivas. Teniendo partidos ganados, entonces desde ese partido que perdieron, lo que jugaron fueron finales tras finales. Ese partido, teniendo partidos ganados, se los empatan y tienen la fortaleza mental para ganarlos y sacarlo adelante. So, mano, esta gente son otra cosa. Esta gente estaban con su meta bien plasmada en su mente. y Estaban ready. Y se los dije, venían de menos a más porque en cada partido que jugaban, cada partido que lucían mejor aún. So, era impresionante para mí lo que estaba pasando con, con esta selección y con Messi, inclusive, porque Messi también estaba de menos a más. So, para mí estaba extraordinario. Me gustó cómo escalón y manejó el equipo. Porque el equipo fue transformándose durante la copa. Eso fue genial. Fue genial. So, mano, este, de verdad, yo, yo, honestamente, yo lloré. Yo no podía grabar esto ayer. No podía grabar esto ayer. Estaba muy emotivo, muy emocionado. Este. Y, mano. Les hablo objetivamente de, del partido, pero siempre yo les dije que yo quería que Argentina ganara. También yo veía a Argentina como un equipo capaz de ganar esta Copa Mundial. No solamente por el sentimiento de decir contra Argentina lo veo como campeón, sino porque también los veía, o sea, realmente los veía con posibilidades reales de ganar el campeonato porque todo el, o sea, ganaron 36 fucking partidos corridos. O sea, si eso no te dice algo. Que te puede, o sea, ¿Qué significa 36 partidos sin perder eh, antes de la Copa del Mundo? O sea, no perdiste en las eliminatorias, ganaste en la Copa América. Eso significa mucho, mano. Pero ya, terminando eso y para ir terminando con este podcast, eh, hay que decir, los, también se dieron los premios individuales de la Copa del Mundo. Mbappé gana la bota de oro. Obviamente ganó, o sea, anotó dos, siete goles, tres en esa final. Eh, uno más que Messi, que Messi anotó 6. mano el MVP del torneo fue Messi. El Messi ganó el mejor jugador del torneo. El mejor portero fue el Dibu Martínez. Para mí ese trofeo... Estaba peleado, estaba peleado. Pero está bien. En el debut de Liberty, en momentos clave, él lo hizo. Y lo que no le paró Mbappé, pues, fue obvio. O sea, no había manera de parar eso. Pero él los adivinó y las tocó, inclusive. So, ahí. Enzo Fernández, la revelación de este Mundial. O sea, el mejor jugador joven. Y fue cool, mano. Fue cool, eso. Yo les tengo un once ideal que yo preparé. Eh, yo preparo un once ideal. Creo que... Tengo que decirlo, eh, no hay manera de, de saberlo. FIFA probablemente anuncie el 11 ideal hoy, durante el día, o mañana, durante la semana, maybe. Pero todavía no lo ha anunciado el oficial, pero yo preparé uno. Ok, como portero, yo tengo al portero de Croacia, que no me sé el fucking nombre, Livanovic. Ese es mi portero. Eh, como lateral izquierdo tengo a Teo Hernández. Eh, como centrales tengo a Tomendi y Guardiol. Que es Otamendi el de Argentina, Guardiol es el de Croacia. Que es el o sea, fue para mí el mejor central del mundial. Junto a Otamendi. Lo que pasa es que Guardiol pues, tiene la peor imagen posible. El baile que le hizo Messi en ese partido de las semifinales. Y como lateral derecha tengo a, a Kraft Hakimi. Eh, mediocampistas, tengo aquí estoy en una duda porque no sé. Porque sí, tengo plasmado a Grisman, no hay break Grisman y Amrabat, esos dos jugadores fantásticos. Pero estoy entre Friggin este, McAllister y, y Enzo Fernández. Pero creo que Enzo Fernández hizo un trabajo magnífico y creo que es el que va ahí. Entonces, de delanteros, pues tengo a Messi, Mbappé y a Julián Álvarez. No hay break que ponga a cual... si yo pongo a. Cualquier otro jugador que no sean esos tres, pues eh, díganme el loco. O sea, para mí ese es mi once ideal de este Mundial. Eh, espero que les haya gustado ese once ideal. Díganme qué piensan de todo lo que estuvo pasando en esta Copa del Mundo. Si la disfrutaron, qué tal la pasaron en este mes de Copa del Mundo. Díganme qué piensan de esta victoria argentina. Si están felices porque Messi ganó. Si, si, si tienen algo que decir al respecto a todo eso déjamelo saber en los comentarios En nuestras redes sociales como OasisGISPR, Facebook, Twitter, Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website puntocom En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast Y de igual forma están nuestro nuestros canales de YouTube y Twitch Para que vayas y te suscribas Que hay contenido en YouTube Y viene más contenido en estos días también Son pendientes Así que nada gente Gracias por el apoyo. Estamos súper felices porque Messi levantó la Copa del Mundo. Así que nada, hasta el próximo episodio. Chequeamos.